0: buenas tardes cómo estamos si tienes tu biblia puedes abrirla a marcos capítulo 4 continuamos en nuestra serie en el evangelio de marcos marcos capítulo 4 del 1 al 20 dice así una vez más jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago pronto se reunió una gran multitud alrededor de él Así que entró en una barca y luego se sentó en la barca y Mientras que toda la gente permanecía en la orilla Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola Como la siguiente Escuchen, un agricultor salió a sembrar A medida que esparcía semilla por el campo Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella Las semillas germinaron con rapidez pero la tierra era poco profunda Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol Y como no tenían raíces profundas, murieron Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes Así que esos brotes no produjeron grano Pero otras semillas cayeron en tierra fértil Y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha Que fue de 30, 60, hasta 100 veces más numerosa que la que se había sembrado Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda más tarde cuando Jesús se quedó a solas con los doce discípulos y con las demás personas que, le habían, que se habían reunido Le preguntaron el significado de esas parábolas Él contestó A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios Pero uso parábolas para hablarles a los de afuera Para que se cumplan las escrituras Cuando ellos vean lo que hago no aprenderán nada cuando oigan lo que digo no entenderán lo contrario se volverían a mí y serían perdonados esa parte de esos versículos los voy a explicar la próxima semana luego Jesús les dijo si no pueden entender el significado de esa parábola cómo entenderán las demás parábolas el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros las semillas que cayeron en el camino representan los que oyen el mensaje pero enseguida viene Satanás y lo quita las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho En cuanto tienen los tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida El atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas Así que no se produce ningún fruto Las semillas que cayeron en buena tierra Representan los que oyen la palabra de Dios Y aceptan la palabra de Dios Y producen una cosecha de 30, 60 Hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Padre, te pido que nos hables en ese tiempo. Es nuestro deseo entender cómo responder a tu palabra, cómo crecer, cómo tener lo que esta parábola llama fruto, cómo multiplicarnos, cómo ser de bendición a otras personas, cómo podemos en nuestra vida impactar más allá de lo que nosotros estamos haciendo, quiénes somos nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Sabes, la imagen de una semilla es una imagen súper poderosa porque. Y es un poco cursi decirlo Pero se ha dicho que puedes contar La cantidad de semillas que hay, una, hay en una manzana Pero no puedes can- contar la cantidad de manzanas Que hay en una semilla ¿Por qué? Porque de una semilla pueden, puedes tener un árbol Que te da manzanas cada año De hecho, investigué un poquito Y no soy agricultor Y no sé nada de agricultor De hecho, soy la persona más asesina de plantas que conozco hasta he matado plantas de IKEA de plástico entonces eh, soy la peor persona para hablar de agricultura pero de lo que estaba leyendo es que después de 3 a 5 años de haber plantado tu semilla de manzana empieza a dar fruto entonces puede dar mucho lo mínimo que llega a dar serían 100 en una cosecha 100 manzanas pero normalmente se, se aproxima más a 1000 manzanas por, por año por árbol entonces plantas un árbol Y a los cinco años Tienes tus mil manzanas por año Si haces eso Y a los 10 años Ya tomas la primera cosecha Y vuelves a sembrar esa Dentro de 10 años Tendrás 100.000 manzanas por año Y si tomas todas esas manzanas Y las reinviertes en sembrarlas Después de 20 años Tendrás 100 millones de manzanas ¿Quién sabe? ¿No? Eso es como en el mejor de los casos. No sé si, si alguien tendría suficiente propiedad y campo para plantar tantos árboles. Pero entiendes que, que es imposible medir el potencial de una semilla. Y lo loco de una semilla es que bien te puede producir 100 millones de manzanas, o bien te comes tu manzana a la tienes y ya esa semilla jamás va a tener ningún impacto. Eso es lo, lo poderoso de una semilla, es que tiene el potencial de ser enorme... Pero si no se cuida y no se planta y no se protege y no se cultiva esa semilla no va a producir ningún fruto esa es la imagen que está dando y lo que Jesús está diciendo es que la semilla es constante es la palabra de Dios la palabra de Dios siempre está siendo compartida la gente siempre está escuchando lo que cambia lo que varía son los los tipos de corazones de las personas. Y los asemeja a cuatro tipos de tierras Los que son como un camino duro Los que son como un pedregal Que pueden entrar las semillas Pero no pueden profundizar las raíces Los que son como eh, espinos que, que empiezan a crecer Pero hay competencia entre otros árboles Y los que son buena tierra Ahora, Entonces al ver esta parábola Lo que quiero hacer es que Podamos considerar estas cuatro tierras y evaluar nuestras propias vidas y hacernos esta pregunta. ¿Qué tipo de tierra soy yo? ¿Qué tipo de tierra es mi corazón? Entonces, para ayudarnos un poco, en vez de hablar en general de cuatro tipos de tierras, quiero presentarles a cuatro personas. La primera persona se llama Sebastián Sendero. Sebastián Sendero es una persona eh, escéptica, es una persona que no le gusta la iglesia que si tú estás aquí y tú eres Sebastián Sendero no viniste por voluntad propia viniste porque tus papás te obligaron te sacaron de la cama y dijeron si tú no vas a la iglesia esta semana eh, no vas a salir ese fin de semana no vas a salir no va a haber domingo o lo que sea y te trajeron a duras penas estás aquí escuchando y dices ay que ya se acabe esto para irme no quiero estar aquí eh, quizá te trajo tu esposa o tu esposo a la fuerza y estás aquí no por un deseo de de conocer la biblia sino por un deseo de no pelearte con tu esposa o tu esposo o algo así sé que en un grupo de este tamaño hay varios hay, hay varios aquí se vacían senderos y bienvenido que chido que aunque sea con esas condiciones estás en la iglesia escuchando la, la palabra de dios pero lo que dice jesús es que hay personas que, que tienen el corazón duro y su predisposición es rechazar todo lo que lo que escuchen de, de la palabra de dios Quizá tuviste un maestro en la universidad que te dijo que la Biblia no era confiable, quizá tuviste un familiar que se decía que era cristiano y era un doble cara, era un hipócrita y te desilusionó, quizá tienes malos entendidos de lo que significa ser cristiano, crees que ser cristiano es que te tienes que comprar un pandero y comprarte una una corbata morada y dice, no, pues no quiero ni panderón ni corbata morada, entonces no quiero ser cristiano. Entonces tienes como que nociones que, que no te permiten acercarte al, al cristianismo y, 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 ¿sabes? No importa qué diga, no importa cómo lo diga, si llegas aquí con el corazón duro, lo que la Biblia dice es que no va a entrar la semilla y dice algo un poco más fuerte, la parábola es que llega un pájaro y se lleva la semilla y la explicación que da Jesús es que cuando no entra a buena tierra, llega el enemigo, llega Satanás y se lleva es, esta semilla. Ahora, si tú, no, si tú eres una persona escéptica, lo más probable es que ni siquiera crees en Satanás. Entonces, esta parte es un poco más para nosotros cristianos y entender que cuando alguien está rechazando la palabra de Dios, hay, hay algo más malévolo que está pasando detrás de las cámaras y eso es que la Biblia nos dice que Satanás pone vendas a los ojos de las personas para que no puedan ver. Que cuando tú tienes a alguien que tú amas, que, no, que rechaza el mensaje de Jesús, es bien importante saber que no es por... Tanto por escéptico o por mala persona o, o porque no tiene la capacidad de creer, sino porque la Biblia nos dice que, que ha sido cegado sus ojos. Porque de repente hay cristianos que toman esta actitud de, ay, qué tan tonto es esa persona, ¿no? Y, pero la Biblia nos, nos dice que la razón que personas rechazan a Jesús es porque están espiritualmente ciegos, no porque sean tontos. Y de hecho, es, no era la actitud de Jesús ver a aquellos que no creían en Él. E insultar su inteligencia, más bien era una compasión porque decía: Yo tengo el deseo de que tú me conozcas. Pero bueno, el primer tipo de personas es Sebastián Sendero. La segunda persona a la que te quiero presentar, su nombre es Pedro Pedregales. <risa> Esas. La persona nos dice Esa historia nos dice Jesús Que recibe la palabra con gozo ¿Qué significa eso? Le encanta venir a la iglesia Le encantan las alabanzas Le encanta la predicación Le encanta abrir la Biblia Y leerla Se emociona al estar en la iglesia Y eso es bueno Sin embargo hay un problema Ya sea por ser ingenuo O ya sea por ser mal enseñado He visto las dos cosas Pedro Picapiedra iba a decir. Pe, eh, Pedro Pedregales. Picapiedra también podría ser un buen nombre. Pedro Pedregales tiene un problema y eso es que él asume que el ser cristiano es tener una vida más fácil que no ser cristiano y de repente hay malas enseñanzas en la biblia que te dicen ven a Jesús y tus problemas serán resueltos ven a Jesús y tu vida será más fácil ven a Jesús y tu esposa ya no te va a hablar feo ven a Jesús y tus hijos te van a respetar ven a Jesús y tu jefe ya no va a ser un patán ven a Jesús y ya no te vas a enfermar y de repente las personas llegan a la iglesia con esa noción de ahora que soy cristiano ahora se van a alinear las estrellas y cuando llegue al súper va a haber un lugar para sesionarme hasta enfrente y nunca va a haber un día caluroso y nunca va a haber días difíciles y y todo va a ser color de rosa y de repente empiezas a sufrir y a batallar y eso lo escucho un chorro de personas que dicen pero es que soy cristiano no entiendo por qué me está pasando esa dificultad qué es lo que están diciendo asumen que Dios nos debe a nosotros por ser cristianos una vida más fácil pero si recuerdas hace dos semanas vimos lo contrario Que ser un seguidor de Jesús va a provocar dificultades en nuestra vida. Que no hubiéramos tenido si no fuéramos seguidores de Jesús. Entonces Pedro Pedregal es lo que necesita hacer. Dice que necesita raíces porque un hongo crece en un día pero un roble crece en décadas y de repente hay personas que crecen muy rápidamente y tienen mucha emoción pero que si no se dan el tiempo para profundizar su conocimiento de Jesús para profundizar su conocimiento de la palabra de Dios para profundizar su su amor y su devoción por Dios puede ser una explosión que, que es más como una estrella fugaz que en vez de como una luna que está reflejando la luz del sol constantemente Veo a esa persona y, y esa es la, la que me da yo creo más agüite Porque esto es tan común Y más en, siento que quizás hasta más común en una iglesia grande Donde mucha gente nueva está llegando Y empiezan con tanta emoción Y estoy seguro que cualquiera de los que tienen tiempo aquí en Horizonte Pueden pensar en un amigo que llegó y estaba emocionado y Estaba feliz y estaba leyendo su Biblia Y estaba viniendo y, y de repente a, a las tres semanas A los tres meses, a los tres años Ya, ya ni, ni sabes qué pasó con él ¿Por qué? Porque es posible responder positivamente a la predicación, pero no echar raíces y simplemente ser un, un, un cristiano que brotó, que germinó, pero que nunca creció y nunca maduró. Eso es Pedro Pedregales. Entonces tenemos a Sebastián Sendero, el, el duro. Pedro Pedregales, el que crece rápidamente, pero no echa raíces. Número 3 tenemos a Eric Espinosa. Eric Espinosa. Es esta persona que nos dice Y de hecho voy a pasar más tiempo describiendo eso Porque creo que es, es el más confuso Para nosotros Dice que es plantado donde hay Este Espinas y cuando quiere crecer A la par con él están creciendo Espinas y esas espinas Le están robando los nutrientes Necesarios para llevar fruto Y lo que es muy extraño Acerca de, de erika Espinosa Es que crece No muere, no se marchita, no se seca, pero no tiene la salud para llevar fruto, entonces está ahí, está constante, es el tipo de personas que llegan a la iglesia y aceptan la palabra y esas no son personas que llegan y a las tres semanas se van o a los tres meses se van, ellos siguen y están constantes pero hay un problema, su vida no está llevando fruto. No no están impactando a más personas No no hay personas a su alrededor Que están siendo influenciados positivamente Por la relación que tienen con él Y nos dice la razón por la cual Y eso es lo lo, lo que está un poco duro Dice que el deseo de las riquezas Y otras traducciones dicen Los los placeres de este mundo Les ahogan y no les permiten llevar fruto A primera impresión esto parecería decir que Jesús está diciendo que es imposible ser una persona adinerada y ser un fiel seguidor de Jesús que está llevando fruto porque está, está diciendo si tienes dinero eso te va a ahogar y lo, lo, los, los placeres de este mundo te van a ahogar y no vas a poder llevar fruto y ves historias como el del joven rico que Jesús le dice vende todo lo que tienes, dáselo a lo pobre y, y, sí, y sígueme, sígueme a mí y es posible ver la vida de Jesús y pensar oye ¿sabes qué? También dijo Jesús ¿qué tan difícil es que un rico entre a los reinos, al reino de los cielos Es más fácil que un camello pase por la hoja de una aguja en, Por el ojo de una aguja Entonces vemos varios escritos de Jesús y pensamos Oye entonces eh, tienes que ser pobre para seguir a Jesús Y hay personas que, que han llegado a esa conclusión Mi problema con eso es que Jesús estaba rodeado de seguidores adinerados de hecho la Biblia es clara en que Jesús era patrocinado por personas adineradas para que él pudiera viajar para que él pudiera comer y él tenía una bolsa de dinero de donaciones que ellos estaban rejuntando tenía suficientes amigos ricos que cuando murió lo sepultaron en la tumba de un hombre rico que era amigo de él y quizá el mejor ejemplo es Lázaro muchos creen que Lázaro era el mejor amigo de Jesús él tenía una hacienda a las afueras de Jerusalén grande con la capacidad de recibir a muchas personas con un huerto muy grande con un tan grande que tiene su propio cementerio dentro de su misma propiedad y tiene la capacidad de recibir a decenas sino es que a cientos de personas en un momento y ¿cuál es el lugar donde se queda Jesús cuando va a Jerusalén? en la casa de su amigo Fresa con sus doce discípulos y y su mejor amigo Era una persona súper adinerada La hermana de su mejor amigo Era una mujer Que le da un regalo a Jesús De un perfume Que tenía el valor De un año de trabajo Entonces Si Jesús tenía seguidores Que eran ricos Y Jesús no le dijo a Lázaro Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y no tuvo ningún problema Que después de su muerte Que lo sepultaran Con una tumba rica Y, y que no tenía problemas De recibir donaciones de, de gente adinerada ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que el problema No es el dinero Y creo que aquí lo clave es que dice que lo que les ahoga es el deseo de las riquezas, no tiene absolutamente nada de malo tener dinero pero tiene todo de malo que el dinero te tenga a ti. No tiene nada de malo que Dios te bendiga Y te prospere y tengas la capacidad De generar recursos, al contrario Yo sí creo que puede ser una señal De bendición de Dios, que Dios Te permite tener mayores recursos Dice en Efesios que el que antes robaba Que ya no robe, sino que trabaje Para que tenga que darle a las demás personas Entonces lo que está diciendo es que El trabajo y el ingreso es una bendición De parte de Dios para poder bendecir a las demás Personas, pero ese es el problema El deseo de las riquezas eh, el no estar satisfecho con lo que tienes Pablo dijo que yo he aprendido a estar satisfecho Cualquiera sea mi situación He aprendido a estar satisfecho con mucho Con poco, en abundancia o en escasez Comiendo carne, comiendo maruchán Yo he aprendido a estar sati- no, no sé si así lo dice la reina Valera Pero he aprendido a estar contento Cualquiera que sea mi condición Creo que lo que Jesús está diciendo Es que una de los, uno de los mayores distractores Para el corazón humano es el deseo de riquezas, el deseo de, de proyectar un nivel socioeconómico que impresione a tus colegas. Estaba hablando con un amigo de eso hace poco. No, no, no creo que, que todo, todos los préstamos o todos los créditos sean malos. Si estás comprando una casa, si estás invirtiendo en una empresa o algo así, no creo que tenga nada de malo, pero ¿cuántos de, 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 nuestras, deudas, cuántos de nuestras deudas son que la mercadotecnia de hoy en día nos enseña que debemos de usar dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a la gente que nos cae gorda Cuánto de, de, de las cosas que hemos sacado a crédito realmente no urgían pero había algo en nosotros que decía si tengo esto mis colegas me van a admirar y yo diría ¿Por qué necesitamos la admiración del hombre? Si ya tenemos el respaldo de Dios, si ya tenemos la mano de Dios en nuestra vida, diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, entonces podemos estar satisfechos cualquiera que sea nuestra condición. No estoy diciendo que es malo invertir y salir adelante y ganar. Lo que estoy diciendo que es malo es que cuando no tienes eso, cuando inviertes y pierdes y eso te devasta, muestra dónde está tu corazón. Si tú necesitas un aumento en el trabajo para estar bien emocionalmente, demuestra dónde está tu corazón. Sí, si para ti, si te va bien, Económicamente estás feliz y si te va mal Económicamente estás deprimido demuestra dónde está tu corazón el deseo de las Riquezas dice eh, Pablo que es raíz de todo Tipo de mal no es malo ser rico es malo a Expensas de tu relación con Dios buscarse Rico No no es malo ganar mucho dinero, es malo a expensas de tu relación con Dios Ser avaro, ser una persona que se está aprovechando y abusando de las demás personas para conseguir dinero Y lo loco y lo difícil y lo pesado de este pasaje es que dice que no se marchita Simplemente no da fruto, simplemente no está experimentando todo lo que Dios tiene para ellos Simplemente no, no está viviendo Con su máximo potencial Porque ha crecido Pero no se está reproduciendo Spurgeon decía Me encanta esta frase Que la última parte del hombre Que se convierte es la cartera Que para muchas personas No tiene ningún problema Con darle a Dios su corazón Y que no tiene ningún problema Con darle a Dios su mente Y no tiene ningún problema Con decirle a Dios Aquí toma mi familia arréglala, por favor Pero hay personas que dicen ¿Sabes qué? Yo sigo a Dios Siempre y cuando no implique mi economía pero Jesús dice muy claramente que no puedes servir a Dios y al dinero o amas a uno y aborreces al otro o sirves a uno y rechazas al otro cuando amas a Dios no dejas que el dinero entre en competencia con Dios sino que el dinero se convierte en un esclavo más en un siervo más con un propósito mayor que es servir a Dios con todo lo que tienes el dinero es un excelente recurso Pero un pésimo amo Y muchas personas trabajan para el dinero En vez de dejar que el dinero trabaje Para el reino de Dios Y para poder bendecir a más personas Ese es Eric Espinosa <risa> Y número cuatro Es Beto, Bonaterra Este es el que recibe la palabra de Dios El que echa raíces El que tiene a Jesús como su máxima prioridad pero, y, pero lo que se enfoca ese pasaje es que lleva mucho fruto es que está creciendo es que se está multiplicando y eso es lo que veo en esa parábola la meta del cristiano no es la supervivencia Dios no te creó para que estés en este mundo y simplemente digas quiero estar aquí y quiero sobrevivir y quiero que, que, que no me pase nada malo y quiero morir e ir al cielo eso no es la razón que Dios te creó Dios te creó como una semilla para que des fruto que es fruto es multiplicación es que tu vida puede impactar a las demás personas es que tu vida pueda ser de bendición a las demás personas quieres saber si eres un cristiano sano esas personas dicen: Si eres un cristiano sano, vas a ir a la iglesia. Eso es bueno. Si eres un cristiano sano, vas a orar. Eso es bueno. Si, vas a, si eres un cristiano sano, vas a leer la Biblia. Eso es bueno. Pero lo que me enseña esta parábola es que lo que identifica a un cristiano sano no es qué tan alto crece, es qué tanto alcanza, qué tanto imparte, qué tanto se multiplica, qué tanto bendice a las demás personas. Escúchame bien: Dios te puso en esta tierra para que más personas puedan escuchar el mensaje de esperanza que rescató tu alma, que te dio una segunda oportunidad, que te transformó transformó y que te perdonó ser cristiano es no solamente aprender a ser una semilla que cae en buena tierra sino nosotros también convertirnos en sembradores nosotros podamos también estar poniendo semillas en las vidas de otras personas ahora ya vimos esas cuatro personas y quiero que te evalúes en tu corazón quién soy yo quizá eres tú sebastián sendero todo lo que digo lo rechazas Bienvenido a horizonte Qué bueno que estás aquí aunque no quieras estar aquí creo que aún esas semillas están rebotando de tu corazón quizá un día una va a caer ahí y una pueda crecer quizá tú eres esa persona que amas a Dios pero hay una superficialidad en tu relación con Dios no has aprendido a profundizar esas personas yo, yo, yo te yo te animaría no vengas a la iglesia Únicamente para alimentarte espiritualmente Una vez a la semana Y luego el resto de la semana No alimentes tu corazón No alimentes tu fe No es suficiente Por más que yo me esfuerce Por darte algo nutritivo Y algo que puedas aplicar a tu vida inmediatamente Y algo que te pueda ayudar a crecer ¿Qué tan débil serías Si, si comieras una vez por semana? Es algo que tienes que estar haciendo constantemente Leyendo la Biblia Amando la Biblia Amando a Dios Y echando raíces Quizá tú eres una persona Estás en la iglesia y, y si sí quieres seguir a Dios Pero hay cosas que están compitiendo En tu corazón que no, no has aprendido A que Dios sea lo más importante de ti O quizá eres buena tierra Quizá has aprendido no solamente A recibir el amor de Dios sino también A estar compartiendo el amor de Dios con las demás personas Pero si Dios nos ha llamado A ser no solamente buenos eh, Suelos, buenos eh, Lugares para sembrar Sino que también Dios nos ha establecido Para ser sembradores deja, Hablo de esto Dependiendo de cómo De de las personas que están a tu alrededor Lo que me demuestra esta parábola Es cómo vas a interactuar con ellos ¿Por qué? Vas a tomarlo en secuencia ¿Qué pasa si tú estás rodeado por un Sebastián sendero? ¿Qué pasa si tu esposo es duro? Si tus hijos son duros Si tus amigos son duros Esa era la realidad para mí de adolescente Yo yo me crié, eh, yo yo patinaba con tabla Y y todos mis amigos no tenían ningún interés en la religión Al contrario, empezaron una empresa Y el logo de la empresa era una cruz invertida Esos eran mis amigos Y a a alguno de ellos no le podría decir Oye, y si nos vemos el martes para estudiar la Biblia ¿Qué opinas? No tenían ningún interés lo que veo en esa parábola Es que si hay una persona Que tiene el corazón duro Por más semillazos que le des Y por más bibliazos que le des Con la reina Valera No va a ayudar Sería como ir a un camino Que ya de por sí es duro Y empezar a, a, a darle golpes Pensando que eso lo va a ablandar Lo único que está haciendo Es que lo está endureciendo más Hay algunas personas Que porque están rechazando La palabra de Dios Lo que se necesita Es con tiempo Aprender a ablandar Esos corazones Aprender a ganarte su confianza Aprender a ser una persona Una influencia positiva en su vida Aprender a estar ahí en los momentos difíciles Y no estarles Predicando cada 15 minutos Y conviértete, arrepiéntete Pecador, quizá lo que tienes que hacer es decir Sabes que esas son mis creencias, yo te amo, soy tu amigo Voy a estar aquí y sabes que Puede ser largo, cuánto tiempo tomaría Convertir una carretera en un campo Y Dios lo puede hacer en un instante Conozco personas que eran tan duras y tan contrarias al, Al amor de Dios Que en un instante Dios los convirtió pero también conozco que Personas que son Un proceso súper largo eh, Tiempo atrás Viví en Inglaterra Un año Todavía patinaba En ese entonces y, y conocí a una persona Que estaba todo tatuado he Hablado delante Tenía una, una chava eh, Desnuda Tatuada en su, en su En su Costilla Y Y lo conocí Adicto a Un chorro de drogas Él y, y patinábamos Casi todos los días juntos Cuando me regresé De Inglaterra Y me despidí de él Empezó a llorar Me dijo antes de conocerte a ti yo odiaba a los cristianos, pero ahora sé que hay algunos cristianos buenos. <risa> no es, le voy a dar mi vida a Jesús y me voy a hacer cristiano ¿ves? es trabajar la tierra y fue un año y tomó un año para llevarlo de todos los cristianos una basura, ¿eh? pues algunos cristianos también. Y de hecho su, su novia ella sí le dio su corazón a Jesús y, y salió de una vida de drogas y ahorita está súper súper bien. Pero a lo que llego es cuánto valor tiene un alma. Y a veces el darte el tiempo para a lo largo de 5, 10, 15, 20 años Estar ablandando ese corazón para que cuando llegue el momento oportuno pueda llevar fruto ¿Qué tal si estás rodeado de, de pedros pedregales? ¿Qué tal si las personas que te rodean es muy evidente que están emocionados? Pero se nota que hay una superficialidad ahí para ellos su, su cristianismo es, es su ánimo de fin de semana Su ánimo dominguero pero realmente no han echado raíces Para poder resistir los días más difíciles ¿Qué hacemos ahí? Creo yo que lo que más nos ancla, más nos ayuda a echar raíces Es la palabra de Dios La Biblia habla en Salmo 1 de, de estar plantados junto a corrientes de agua viva De, de que nuestras raíces estén bien alimentadas es aprender a apoyarles a servirles a estar junto a ellos a ayudarles a profundizar su relación con Jesús no solamente celebrar el hecho que recibieron la palabra con gozo sino enseñarles la Biblia tres Erika Espinosa Espinosa eh, eso me hace pensar en el rollo de, de tener plantas creciendo a la par que, que tienen espinas como malas influencias creo que una de las cosas más poderosas que puedes hacer para alguien que tiene problemas en su manera de ver el dinero es tú ser una influencia de lo que significa estar satisfecho con lo que tienes Una vez más, no estoy diciendo que, que jamás debes de, de invertir o de, de buscar una oportunidad económica Pero lo que estoy diciendo es que hay algo impresionante que sucede cuando las personas te ven contento Y satisfecho con, con tu nivel socioeconómico, con tus entradas, con, con, con tus posibilidades económicas eh, y eso no solamente aplica a, a gente de, de, de poco dinero, aplica también a gente de, de mucho dinero No importa cuánto dinero tienes, la tentación siempre es la misma De intentar elevar tu nivel socioeconómico para poder aumentar tu estatus Para poder aumentar el respeto que la gente te tiene Y eso es una trampa Y por último, y con eso termino Quizá tú, tú eres de buena tierra y estás rodeado de gente de buena tierra muchas veces en las iglesias se enfocan en la gente dura porque queremos que conozcan a Jesús se enfocan en la gente superficial porque queremos que profundicen su fe se enfocan en las personas distraídas porque queremos que, que se enfoquen en Jesús pero lo que he visto en muchas iglesias es que de repente se descuidan a las personas que son buena tierra de repente se descuidan a las personas que están creciendo y están compartiendo su fe y, y, y se asume no pues ellos van a estar bien es como les dije al principio yo tuve un, un árbol de limones Quedaba un chorro de limones bien jugosos. Cuando se puso bien caro el, el limón, dije, me voy a hacer un millonario aquí, ¿no? <risa> y al otro año estaba seco y muerto. ¿Por qué? Porque no sabía cuidarlo. De la misma forma, tenemos que tener cuidado que las personas que están en la iglesia, que están creciendo, que están sanas, que están fuertes, que están firmes, que no digamos, ah, pues ellos se las van a arreglar solos. es que rasen con sus propias uñas. Y eso. Va un poco en contra de lo que pensaríamos La primera vez que escuché esto enseñado La persona dijo Debemos de invertir más en los que están preparados mejor Y cultivar el, el suelo en las demás personas Y yo dije no El enfoque debe de ser el duro El enfoque debe de ser el superficial El enfoque debe de ser el que está distraído ¿Por qué? Porque la otra persona está bien Pero si quieres que un árbol que dio 30 de 60 Tienes que cuidarlo si quieres un árbol que dio 60 de 100 tienes que cuidarlo Si quieres que año tras año puedas seguir dando tienes que cuidarlo Y eso, eso es lo que es ser una comunidad de fe y eso es lo que es ser una iglesia Que de repente no solamente estamos echando raíces sino que nos estamos bendiciendo mutuamente Que los árboles más fuertes son los que están rodeados de otros árboles similares Y se entretejen las raíces y lo más firme que podemos ser es estar sembrados junto a otros árboles sanos si la meta es la multiplicación Tenemos que aprender a cuidar A las personas que llegan temprano Que sirven, que aman, que dan Que están llevando fruto Que están impactando su círculo De, de, de influencia que tienen Porque lo que Jesús quiere Y la razón que, que este mensaje viene Justo después de, de elegir a los discípulos Es que Jesús entendía Que Él era una semilla Y Él invirtió en doce. Y esos 12 en más Y esos 12 en más Y hoy en día Hay más de 2 mil millones de personas Que creen en Jesús ¿Por qué? Por el poder de una semilla Y de repente hay esa actitud De no, lo lo, lo que necesitamos es, es, Es tener un alcance Y que mil personas reciban a Jesús en su corazón Eso es excelente Pero el poder de la semilla No es plantar 100 árboles El poder de la semilla Es cuidar esos árboles para que esos crezcan para que esos lleven frutos y esos frutos se puedan reinvertir y esos frutos se puedan llevar más frutos y más frutos y más frutos y ese interés compuesto que cuando está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo eso es lo que pasó en el cristianismo lo más importante para tu vida no es tu crecimiento personal es importantísimo lo más importante para tu vida es el poder estar impactando positivamente la vida de las demás personas porque puedes ser un cristiano muy maduro y puede ser una persona que tienes una muy buena relación con Dios Pero si no te has convertido tú en un sembrador Y no estás sembrando esperanza y vida y gozo Y la palabra de Dios en la vida de otras personas Estás siendo muy beneficiado tú pero no te estás multiplicando Y quizá Dios está disfrutando de tu fruto Pero no estás dándole la oportunidad de reinvertir estas semillas Para que más personas puedan conocer el mensaje de Jesús Dios nos creó no meramente para sobrevivir Dios nos creó para multiplicarnos Dios no nos creó Únicamente para crecer Porque aún la persona Que está con los espinos Crece Dios nos creó Para poder ser de impacto Y de influencia Y de bendición Para las demás personas Espero que nos ponemos De pie y lloramos También es el primer domingo Del mes Que significa que va a haber Santa cena Ahorita se van a estar Distribuyendo los elementos Te pido por favor Que no participes Hasta que todos Hayan recibido Y después el host Va a salir a orar Vamos a orar Padre te damos gracias Padre te pido que Podamos hacer una evaluación Honesta de nosotros mismos es que si nuestro corazón está duro Padre ablándalo Si nuestro corazón es rocoso Padre ayúdanos a profundizar raíces Si nuestro corazón está distraído Ayúdanos a, a quitar esas malas influencias Y esta distracción Y si nuestro corazón es sano Ayúdanos a cuidarlo y cultivarlo Porque el fin es llevar más fruto y Padre ayúdanos a tener la actitud No solamente de semillas Sino de sembradores Y que las personas que nos rodeen Que también los evaluemos a ellos Y Okay, ok Si ellos están duros Está bien Vamos a amar Ayudar Servir Ser pacientes El tiempo que tome Para que su corazón se pueda ablandar Son rocosos Vamos a ayudarles A profundizar en su relación con Jesús Están distraídos Vamos a ser ejemplos De personas comprometidas Al 100% con Dios Son buen, buena tierra Creceremos juntos, nos apoyaremos mutuamente Nos serviremos mutuamente con el fin De poder llevar más fruto para que más personas Puedan conocer a Jesús, te damos Gracias Padre por la bendición que nos das De multiplicarnos, de bendecir De influenciar, de alcanzar Te amamos y es en tu nombre precioso Que vemos esto, amén Vamos a adorar a Dios juntos